0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: Vi er tilbage i studiet med hele sportsredaktionen. Velkommen til Mathias H.V. Andersen. Tak. Og sportsjournalist, også sportsjournalist, Michael Helsø. Mange tak. Og jeg selv er Peter A. Sørensen, sportsredaktør. Og ja, nu faktisk, lige som vi gik ind i studiet, kom der lidt solskin, men det har jo faktisk været lidt regn i dag. Ikke verdens bedste vær. Jeg ved ikke, om det er et tegn på, på et nederlag for SIFIC i går. Hvordan er humøret sådan, hvis I sådan mere generelt i hos de to unge sportsjournalister?
2: Ja, men jeg synes egentlig, det er okay. Altså, det er jo ikke lige den præstation eller resultatet i går der gør det, men jo, jeg føler mig egentlig godt tilpas. Ja, jeg,
0: jeg kan være på linje med det, men uh, lidt ærgerligt, fik jeg fik et point eller, to, eller tre undskyld med hjem fra Viborg. Det havde det gjort lidt, uh, lidt sjovere.
1: Ej, nu er der jo også under to måneder til juleaften, så det er vel også Jeg med en masse små børn. Det er vel også det, der glæder jer. Men, uh, skal, vi, skal vi lade den hænge der i, uh, i luften, man siger, skal jeg se på det eller
2: Der er ingen kommentar herfra. <laughs>
1: <laughs> Jamen, uh, jeg kan jo bly, byde velkommen til en uh, podcast. Vi har masser af emner, hvis jeg skal lige løfte lidt slud af dem. Vi skal selvfølgelig runde uh, Viborg-kampen. Så har du, og Mathias kan fortælle os noget spændende omkring billetter, gratis billetter. Og det er jo altid godt. Så skal vi selvfølgelig også lige vende, at på fredag aften kommer Randers FC til Jysk Park. Og så synes jeg også lige, vi skal runde nogle af de spillere, som jo er lidt inde i valten i øjeblikket. Vi har en Sunda. Vi har også lidt oppe i front uh, Adamsen Lind. Og så skal vi selvfølgelig runde hele den her 10'ers situation. Um, og så synes jeg, vi lige slutter af. Der er jo en ny omgang omkring med Tobias blive, måske vil jeg blive solgt, eller måske slet ikke ved at blive solgt, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Lad os ligge ud med Viborg-kampen, Mathias, undskyld, det må man jo ikke bande her i vores podcast, flugt vi har sidst. Hvad, hvad skete der, og vi de første 30 minutter, det var da en trist oplevelse, vi to sad deroppe og kiggede på.
2: Ja, Altså SIF blev jo overmatchet, synes jeg, et øh, langt stykke hen ad vejen i, i første halvleg og formodet ikke på noget tidspunkt at ja, komme ind og dominere spillet med bolden, selvom der var ellers var masser af boldbesiddelse til gæsterne, og det havde vi jo egentlig håbet lidt på, at det godt kunne være, kunne være noget af det, vi skulle se, men de, de var ikke ret gode, når de så fik fat i den. Og så synes jeg, at det store problem var, at Viborg de lykkedes med at bringe masse fysik ind i det, der opgør. Der var en del dueller inde på midten, og vi sad også på et tidspunkt sådan, ja, der efter et kvarters tid, og ærede os lidt over, bolden den ikke var mere nede på jorden, fordi man vidste godt, at lige så snart, at, ja. at den var oppe i de højere luftlag så var det hjemmeholdet, der dominerede Og det var jo så også det, man så, både ja, især da Menter skoede med hovedet, men også, også det andet mål. Altså, Viborg de havde succes med at lægge pres på sif øh, i flere omgange, og... Ja, der var jo ikke så meget at sige til, egentlig, at de kom foran med to nu, og de kunne faktisk også være kommet foran med tre. Så det, var, det var en tung første halvleg, langt hen ad vejen. De får lidt bedre styr på det, skal jeg så også sige, ja, i, i slutningen ja. af, af første halvleg Og jo egentlig ganske udmærket i anden halvleg, synes jeg, det var ikke sådan horribelt på den måde, som nogen måske vil gøre det til. Men uh, ja, det var, det var desværre uh, det samme udgangspunkt og udbytte, som det plejer at være, <laughs> når vi er en tur i Viborg. Uh, stadigvæk, som Michael sagde sidste gang, vi skal tilbage til 2016, Tre måneder sker et Det er altså ved at være en sommer eller to siden.
1: Ah, det, må, det må vi erkende. Uh, skuffende. Jeg var da mindre, at jeg var rimelig skuffet efter første halvleg, uh, Men måske også, fordi det er noget, vi har set før. Altså de hold, der tør gå op og kysse Sif, virkelig spille hårdt fysisk mod dem. Det er som om, at det giver dem vanskeligheder. Men som uh, Ken Nielsen også sagde efter kampen i går, at jo jo, men de her hold, de kan, de kan sjældent holde det i 90 minutter. Så SIF har det jo med at komme igen, og nu sad jeg også lige, altså boldbesiddelsen er jo over 60% boldbesiddelse til, til SIF, hvilket egentlig overraskede mig en lille smule, men jeg, når jeg tænker over det, jamen, så er det også rigtigt nok. SIF sad jo tungt på det egentlig på spillet i anden halvleg. Noget af det fik de selvfølgelig også lov til, men, øh, men ja. Øh, så jeg synes, jeg er sådan lidt, jeg har lidt svært ved at drage en konklusion på den kamp, men jeg synes, jeg var virkelig skuffet efter første halvleg, men de kom jo fornuftigt igen, og med lidt held, så er vi jo siddet og snakket om en 2-2-kamp her.
0: Ja, men det er der for SIF, der handler det jo bare om, at man, man står igennem i de der perioder, i, hvor, hvor et, det er mere fysisk stærke holdt veltryk på, og det, det, det formoder man jo ikke i år i første leg. Og, og, og når man er været ude 2-0 i en sublige ham, så bliver det bare rigtig, rigtig svært at vinde, det, desværre. Så øhm, det er lidt ligesom også i Randers, øh, der, der kom sags målet godt nok lidt sent, men, men de der hold, der kan formå at, at, at spille lidt i stykker og kysse dem lidt, det, det, er ikke, øh, det er ikke SIFs livret, desværre.
2: Man kan også godt ærge sig over, at de så ikke får reduceret noget før. Altså ja. fordi Anders Klynge får jo en kæmpe mulighed på bag, ja. bagstolpen. Undskyld. Han har sovet sov skidt i nat. Ja, altså han sagde også, da jeg spurgte ham til det i går det her med, at han tror faktisk aldrig, at han har skåret øh, et mål med hovedet. <laughs> men at det skulle jo have været i går. Han, han står fuldstændig blank der i bagrummet og, og når også at tænke, at den her den, den har han en chance for at hætte ind, men at han vil for alt i verden ikke hætte den over. Og så hæder han nedad ja. og så stuser den alligevel over mål på en eller anden forunderlig måde. Så havde man nu fået reduceret det her til 2-1, så kunne det også være blevet noget andet, fordi så kunne man jo bedre have profiteret af det spilovertag, man havde. Og ja, en skam, man skulle helt frem til det 90-20 minutter før, tror han så lige får den prikket over stregen.
1: Ja, interessant at se, hvordan om, om, om Ken Nielsen reagerer på det her nederlag, om han gør et eller andet. Altså, nu Oliver Sonne var ude, var vel den eneste af, af de faste spillere, vi havde Pelle tilbage. Det kan være, du lige skal prøve, Mathias, også at løbe igennem. Vi må vel Pille. Det er jo ikke en af de bedste kampe, vi har set fra hans side i, i Viborg.
2: Nej, desværre. Han ser også rigtig skidt ud faktisk i forbindelse med målet, hvor Renato han får lov til at vende på ham. Ja. Øh, I en situation, hvor han sådan bakker helt op på ham. Det ser, mm. det ser bare alt, alt, alt for let ud. Og generelt synes jeg, at han, øh, at han havde det svært i går, den gode Pille. Altså, øh, spillet det sad der ikke rigtigt, selvom han forsøgte jo også at krige, som han plejer i de der dueller. Men, men med bolden, der var det ikke ret godt. Og, ja... Sif har, har været god, sådan når Pelle har været god, synes jeg også, ligesom vi plejer at være gode, når er god, men der var ikke rigtig sådan, midtbanen det blev for tungt i går, øh, og jeg har også set, at der er flere, der har debatteret det her med, hvad altså, det er rigtigt at have Klynge stadigvæk op på tieren savner man lidt mere spil dernede øh, fra de to 8'ere, mm. det synes jeg, der er værd at diskutere i hvert fald, selvom jeg synes så, at Klynge spillede en ganske fornuftig kamp på tieren, men det, det kommer vi jo sikkert så også tilbage til.
1: Jamen jeg synes, at lad, lad os bare gå videre til det, for jeg, jeg kunne da godt afsløre, at du har, eller vi har jo Klynge, som kampen spiller op, og er vi enige om, at det, det var vi rimelig enige om, at han var at masser af gode ting. Selvfølgelig manglede det her mål, der kunne have gjort en kæmpe forskel, men generelt spiller han er en af de få siffre, vi er enige om, der kunne være sin indsats bekendt.
2: Ja, altså det er måske, at jeg den, det der med at være bekendt, synes jeg. Ja, ah, okay, okay. Ja, men, men alligevel, jo. Øh, jeg synes, at øh, når Sif blev farlig, så var det ofte, når Klynge han fik sat noget godt spil sammen. Uh, han var god til at, at tilbyde sig, og jeg synes egentlig også, at han fandt de løsninger, der skulle til. Han havde den der fornødende ro på bolden, som, som flere af de andre mislykkedes med i hvert fald. Uh, og ja, som sagt, når, når spillet det, det glæd, så synes jeg også, at havde stor andel i det. Han var med til at skabe, skabe de uh, farlige chancer, som der trods alt også var til gæsterne. Så ja, han var i hvert fald vores man of the match, men det var jo kun med 20, og han skulle jo også have scoret, så helt eminent var det jo ikke.
1: Jeg du står lige inde på det omkring de her 10'er pladser, og det er så også noget af det, som jeg kører min analyse på i dagens Midtjyllandsavis, og det er selvfølgelig også noget, man kan læse på Sports Silkeborg og på vores Midtjyllands Netavis. Det også noget, vi har diskuteret før, og vi sad også og kiggede lidt på hinanden der i anden halvleg, hvor den anden halvleg går i gang. Jamen så tierne det er jo Tony Adamsen, normalt angriber, Anders Klynge, normalt central midtbanespiller. Og så lige nede foran os, der står der jo en hel stribe sifor, som jo egentlig er indkøbt til den her 10 plads, men der var ikke nogen af dem, øh, som kom i spil. Jo, til allersidst i kampen, eller de sidste 18 minutter, der kommer tingstedt og Kasper Kusk så ind. Men er vi ikke enige om, at her har kan Nielsen altså virkelig en udfordring? Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at man har købt bunker af spillere ind, der burde kunne spille på den her 10 plads, men han bruger jo nogle andre, i hvert fald i går og gjorde han i, i de sidste, det meste af slutningen af anden halvleg.
2: Jo, altså han leder jo med lys og lygte efter de der tiger, og det var jo også et tema i sidste sæson, altså hvor der kom for lidt i forhold til, til mål og sidst men i den her sæson, og det er jo bare blevet endnu mere udtalt, man har ikke den der helt oplagte stjerne på tigeren, og man har slet ikke to af dem i øjeblikket. Nej. Og det der med, at det både er Frederik Karlsen, det er Kasper Kusk og det er Søren Tengstad, der står og kigger på på samme tid, mens man spiller med en angriber og en midtbane spiller op. Altså det, det springer jo bare i øjnene. Ja. Og jeg synes også, det understreger, at det er et problem for Sifte der. Det skal så også sige Selvfølgelig giver det også nogle muligheder I forhold til når der bliver skiftet ind ja. Tony Adamsen igen i går Leverer jo et ganske glimrende indhop Synes jeg er med til at gøre sig farlige Men som tier Som tier ja Ja, ja lige præcis Men altså det skal de jo også være For tier ja, positionen ja, ja. Når der bliver sat ind Ja ja helt enig. Men Callum greb jo ikke Callum account greb jo ikke Chancen fra start af i går Fik så et lille skrub Og udgik i pausen Om det så har noget at sige Det skal jeg ikke gøre mig klog på lige nu her men, men nej De mangler noget det gør de, og det er svært at sige, jamen, hvem er det lige, der er det helt oplagte bud på en tier? Lige i øjeblikket, så synes jeg jo faktisk, altså sådan helt personligt, at, at det er Tony, der gør det bedst på den der position. Men går man så lige en tak tilbage, så havde Callum jo måske endelig vist nogle fine takter, og går man en tak endnu længere tilbage, jamen, så snakker vi om, var tænkt ved at få sit gennembrud. Uh. Lige nu har svaret jo nej på det, <laughs> men det er også sådan lidt fra kamp til kamp, men han leder jeg i hvert fald kendt, og ja spændende at se, om, om man virkelig har de, de folk i truppen, der skal til, eller om man er tvunget til at skide ud og lede igen.
1: Jeg tænker i hvert fald, at det må være enormt frustrerende for Kent Nielsen, ikke? fordi øh, nu er jeg selv over at se videre over kampen, hvor øh, Macauat der to gange i første halvleg og øh, det ser spændende ud. Og så tænker jeg, at Kent har tænkt, okay, nu er der måske en her, der, der bider fra sig og virkelig vil vise, at han vil have pladsen. Og så har altså, han jo nærmest ikke med i kampen, eller han, han faldt i hvert fald rimelig igennem, synes jeg i de 45 minutter, han fik, ikke? Og ja, som du siger, Tinkstedt har også givet prøver på, hvor man tænker nu, nu er den ved at være der. Og ja, ja, vi nåede faktisk lige at have en artikel med ham om, at øh, han måske havde bidt sig fast, efter han jo så to kampe senere ryvede på bænken, fordi han så, at niveauet er faldende. Altså det er jo, øh, det, må være en, det må være en frustration for Kent, og han må virkelig være i tvivl øh, om, hvad han skal gøre.
0: Jamen det tænker jeg også, og, han, og det er jo virkelig svært, fordi... Det ganske rigtigt, så gør Tony det jo rigtig godt, når han kommer ind på en tier, men vi har jo kun set det sådan, som indhopper, og det er jo tit, hvor, hvor kampen er lidt mere åbne, og modstanderne er lidt mere trætte, og der er lidt mere plads at spille på. Det er også tit der, Kasper Kusk er bedst, når han får mulighed for at præge tingene. Men, men det er jo ikke sikkert, at de vil gøre det specielt godt fra start. Det er jo den overvejelse, altså, at ja. man hele tiden skal gøre sig. <coughs> og det er, jo, det er jo virkelig en udfordring, at der, der ikke er ikke i hvert fald en, der, der sætter sig sådan tungt på den plads, som dengang Vallis øh, eksempelvis var, var helt klar den tier. Øh, 10 er og Sebastian Jørgensen har også spillet rigtig godt ved siden af. Der mangler, der mangler man altså noget, og jeg tror at det giver Kent en del overvejelser i ugens løb, om hvordan han lige skal sætte de der pladser sammen.
1: Men vi har jo diskuteret det nogle gange, det der med, altså kunne man forestille sig, at han sætter Tony ned som 10, og det har han jo egentlig, når vi har spurgt ham på træningsbanen har han været temmelig afvisende. Jeg tænker heller ikke, det er noget, der i hans hovede er interessant fra start af, fordi det er jo, han har sin spillestil, og der er Tony jo ikke den oplagte 10'er. Altså, han skal have nogen, der er også defensivt der med, og der er mange ting, der, der spiller ind. Så det er vel umiddelbart skulle men jeg synes, det er usandsynligt, men på den anden side nærmer vi os vel også, at det kan blive et mulighed, at han siger kendt, okay, så, så skal der så altså have en chance, og så må Tony prøve at lære nogle af de der ting, som det også er ved at være 10'er. Han har jo faktisk spillet det rigtig meget, inden han kommer til, men... Det ved jeg ikke. Er det bare os, der er lidt nogle tosser, der sidder og diskuterer den her Tony og 10 eller hvad? Skal vi, have, skal vi bare lukke den ned og sige, at det kommer ikke til at ske?
0: Nej, men altså for hver uge, der går, der tænker jeg, at chancen bliver større og større. Jeg ser det stadigvæk ikke som en sådan kendt sådan ønske-formation, eller ønskeopstilling på nogen måde, men, men altså, i takt med, at man leder efter nogle, nogle permanente løsninger, så bliver man nødt til at prøve nogle andre ting af, og og som du også siger, Tony har jo spillet den plads godt nok på noget lavere niveau end, end i Superligaen. Og, øh, øh, altså, jeg kan sagtens sige, ham at spille. Det, det kan jeg, jeg kunne bare være lidt bange for, at man ligesom, at han kan falde lidt ud af det, og man ikke rigtig får nok ud af hans kvaliteter, hvis han nu spiller en team, hvor, hvor en kamp er fastlåst, og så videre. Der ikke, der ikke er så mange åbninger. Så, så, har, så har man jo brugt det trumfkort. Jeg synes jo, det er en fed mulighed at kunne sætte ham ind i en kamp, altså, det er virkelig hvor, hvor andre måske er knap så gode som indskifter. Der synes jeg virkelig, han er en af dem, der kan give noget som en joker-type, øh, men... Øh, men altså, om hvorfor, hvorfor skulle han ikke også kunne gøre det fra start? Altså, det, det kan du jo da sagtens se for mig. Så, øh, så, så det er, jeg er spændt på at se, hvornår, øh, hvornår den, øh, den mulighed, den opstår. Men Mathias, du, du har jo sådan tidligere i hvert fald været Emilie, øh, sådan afvisende over for, den mulighed, den skulle opstå.
2: Men, øh, men hvad tænker du? Uh, jeg vidste ikke lige, den bolden som sig Du husker godt, Michael. Ja, så du. Jeg har, det. jeg har det også ligesom dig. Jeg synes, at øh, fra hver uge, der går, så bliver jeg da også mere og mere lun på tanken. Og jeg, jeg, jeg synes jo, at i går, der går der med. to minutter, eller sådan noget, så har han allerede været mere farlig, end, end Makarovt var i 45 minutter. Men det, det er bare det er svært, synes jeg. Også fordi vi sad jo også efter OB-kampen øh, og snakkede om, om Kent havde valgt den rigtige opstilling, og skulle Makarovt ikke have været ind for start og sådan noget. Så jeg synes, den... Ja, den, den ændrer sig sådan lidt fra gang til gang, den der præmis og udgangspunkt, Men det er jo også en del af charmen i det her, at der er en udvikling hele tiden. Så, så nu fik jeg padlet en masse, uden at svare på de spørgsmål.
1: Men så, så synes jeg, at jeg hiver et nyt spørgsmål i hovedet. Er fredag, Randers, FC, Jysk Park. Hvem er de to tiger, når kampen den starter? Og er det de to, I tror, det er, er, det så også dem, I gerne vil se selv?
2: Bliver der stille? Ja. Jeg tror, Peter, umiddelbart at sådan en godt kunne være inde igen. Ja. Øhm, han bliver alligevel også farlig igen i går. Han rammer overlæggeren på et hovedstød, han har et andet hovedstød, der går lige forbi. Ja. Jeg kunne godt øh, forestille mig, at i din hjemmekamp mod Randers, så starter han med Tinksted og så med Klynge.
0: Ah, det var mit bud, det der Mathias. Det var, jeg skulle have været. Jeg skulle have meldt mig først. Det er faktisk også det, jeg tænker, der skal Og så har man et par, par livlige typer, som er og. Øh, og, øh, og hvad hedder Tony Andersen, og, og Kasper Kusk, for den sags skyld også, at og kunne sætte ind.
1: Jamen, jo, det er jo selvfølgelig meget billigt her som træer, men jeg må slut, mig. Jeg tror faktisk også, at det, det, det er lidt svært at se så mange andre muligheder. Hvis vi nu har udelukket Tony, så... Men jeg tænker også, at Tony kommer, kommer tidligt ind, hvis han, hvis han havner på, på bænken igen.
2: Så nu har Kent Nielsen chancen for at vise, hvor lidt forstand på fodbold vi tre vi har.
1: <laughs> det tror jeg også gerne vil. Vi springer videre, med Mathias Hoved, du er i uh, fokus nu... Fordi øh, der, vi har jo noget så fedt som øh, gratis billetter, det kan jeg huske, det var jeg da selv altid vild med, specielt da jeg var yngre. Øh, nu, nu kommer vi jo til så mange kampe, men lad os lige øh, tage os lige igennem. Også ikke mindst, hvordan får man fat i de her gratis billetter?
2: Ja, jeg ved ikke om jeg er i fokus, men jeg er i gavehumør i hvert fald. <laughs> jeg har, øh, Julemanden. Ja, det, det er tidligt, men øh, ja. øh, To gange to billetter Udløber vi jo til den her øh, hjemmekamp på fredag mod Randers FC. Og så har vi jo gået lidt og tænkt over, jamen, hvordan skal vi gøre det? Øh, og vi vil jo gerne ja, også åbne en dør til alle de trofaste lyttere, som vi heldigvis har derude. Og tak for det, i øvrigt i den forbindelse. Øh, det eneste, som I skal gøre derude, hvis I har lyst til at være med i lodtrækningen omkring de her to billetter, det er at sende en mail til sport Og så skal I skrive SIF som emne. Så øh, trækker vi lod på onsdag kl. 12. Og så sidder du og tænker, to billetter, men var der ikke to mere? Jo, det er der. Men dem vil vi jo så gerne sætte i spil til de dejlige abonnenter, vi har på sportsilkeborg.dk, hvor de så kan vinde to billetter. Og der går man så ind på sportsilkeborg.dk, der ligger en artikel ret højt på siden, hvor man skal klikke ind på den. Det vil fremgå ret tydeligt, hvad det er for en artikel. Og der skriver man så SIF i debatfeltet, som er i bunden af den her artikel. Når man har gjort det, så er man også automatisk med i lodtrækningen om to gode billetter over på, på tribunen. Så vi håber på stor tilslutning til det her, og ja, vi vil jo så forsøge på den her måde at understøtte, at vi får nogle flere folk på Jyspark.
1: Ja, og det har jo kun være fedt, flere mennesker på Jyspark og også fedt med gratis billetter. Jeg vil da i min omgangskreds, hvis jeg kender nogen, der lige står og mangler en billetsid, det er med at hoppe på og være med. Så fedt Mathias, vi takker for det. Mit navn er Pelle Madsen, og du lytter til Det Røde Felt. Det er Randers FC, der venter her øh, fredag aften på øh, Jysk Park. Øh, ikke de allerbedste, øh, for, ikke allerbedste forhistorie, man må sige, har sig med Randers FC. Tabt øh, var det ikke 1-0 deroppe øh, sidst, efter heller ikke, som jeg husker, der ikke nogen speciel god kamp. Hvad er det for en størrelse, Michael? Var det dig, der var over at Randers sidst?
0: Ja, ja, nej, det var det, det var det ikke, men jeg har dog set sidst tabt en del kammer op i Randers, synes jeg. Jeg, jeg ja. synes, der er sådan en rimelig stor forskel på, om man skal møde dem i Jusk Park eller, eller, eller i, i Randers. Jeg, har ikke, jeg er ikke så nervøs, når det gælder herude, vil jeg sige. Altså, der synes jeg, at det bliver en kamp, der, der, der passer sidst noget bedre, end det ofte gør i Randers. Så, men, men det er jo et hold derefter, at meget, meget vanskelig sæsonstart er, er kommet bedre og bedre i gang. ser, ser meget mere solid ud nu, nu, under træner Rasmus Bertelsen. Senest i, I går øh, altså udfordrede man jo virkelig FCK og kom foran to gange og, og havde FCK i sådan på hælene i stor del af kampen, men, men, men ender så alligevel med at tabe og røge også ud af pokalen mod Brøndby. Øh, man spiller meget tætte kampe, også øh, mod AGF for nylig osv. Så, så det er sådan en hold, der er sådan rigtig, øh, så mange superhold i, virkel, hold i virkeligheden. er. Altså, hold der formår at gøre kampene tætte og, og vanskelige, og, og det, det, det kan jeg også sagtens se for mig igen på, på fredag. Det er sådan et rigtig, en rigtig og ja, Men også med nogle spændende typer altså, jeg, jeg kan for eksempel godt lide Philip Bungård En meget talentfuld offensivspiller spiller Der også scorede mod FCK nu her Så, så, så et hold der sagtens kan gå ind på SIF men, men som vi startede med at sige Hjemme på Jysk Park, der kan jeg godt se SIF Hvad tone er
1: ja, Jeg er også sådan forholdsvis Fortrystningsfuld Men det var nu altså også inden Viborg-kampen Så det er selvfølgelig ikke det bedste, de bedste udgangspunkt men øh, jeg sad og kiggede lidt på, på Randers' statistik. Altså, de har kun fået 6 point i de, øh, i de seneste... Øh, det, må, i, det må være de sidste seks kampe, vi snakker om, øh, hvor Sifu har klaret sig væsentligt bedre. Men så kommer man alligevel til at kigge lidt nærmere ind, at årsagen er også, at Randers i de sidste fire, øh, som de ikke har vundet nogen af, der er de også mødt FCK, AGF, Brøndby og FC Midtjylland. Og så der er seneste sejr, så altså for fem kampe siden, hvor man slog SIF med 1-0 i Randers. Så det er jo også, også gode modstandere, man skal måske passe på med at konkludere alt for meget om kriser eller modvind i Randers mod de hold, de har mødt. Så ja, jeg tænker, at det bliver ikke nogen let kamp. Men forhåbentlig bliver det i sif hold der vil ud og bevise, at det her i Viborg, det er, ikke, det er ikke sådan, den daglige standard er. Og hvis Randers vælger at bruge samme taktik, som man vil godt kunne forestille sig, prøver med noget masser af fysik, Jamen altså så på kunstgræsset i Silkeborg, så må man gå ud fra, at det er det, de får, Jamen det træner de selvfølgelig på hver dag. Får spillet For at spille og ud af det pres, og så er det bedste hold i den kamp, det må
2: vi... Er det ikke det, Man Mathias, vi sætter på? To, vi, <laughs> vi sad jo oppe i Viborg der i går, Peter, så vi havde jo ikke fornøjelsen af at, at se deres kamp nej, øh, mod nej. FC København. Men den forgående mod AGF, øh, der synes jeg ikke, de spillede særlig godt. Nej. Men de formodet alligevel også at få gjort det til sådan en eller anden form for slåskamp, altså det blev virkelig ikke en pæn omgang af fodbold for hverken det ene eller det andet hold, og øh, hvis man får succes mod det, eller med det mod SIF, jamen, så har de jo også gode betingelser, synes jeg, så igen, selvom vi har sagt det mange gange, det gælder jo om at få, ja, bragt kampen over på egne præmisser og dyrke egne styrker og alt det her, så ja, lad SIF komme tilbage på sporet på, på kunstgræsset, det vil flæbe dem. Men jeg
0: er da helt sikker på, at Randers har siddet og kiggede på de seneste SIF-kampe øh, i Superligaen, altså OB, gik rigtig højt op og pressede SIF. Ja. Øh, det gjorde Viborg også, specielt i første halvandet i går. Altså, det er noget af det, der virkelig kan... Altså det har man jo selvfølgelig set, det, det er et taktisk våben, der ja. nogle gange virker mod SIF. Øh, problemet er jo så bare, hvis det er sådan, mm. at man, øh, man ikke sidder der i presset, så kan man også virkelig komme til at se dumt ud, specielt på Jysk Parks øh, hurtige underlag. Men, øh, men der er i hvert fald, man er i hvert fald kunne finde noget inspiration i, hvordan man kan gå livet surt for Sif. Så det, det er lidt spændt på at se, hvordan, om Randers evner at gøre det på faget også.
1: Men i hvert fald kan man sige, i forhold til, når man snakker kampen om Randers AGF, så for mig ser jeg Sif jo væsentligt bedre spillende hold end AGF, som jo netop nok har problemet med at spille sig ud i sådan en pres, hvor de mister bolden rigtig meget. Så man må håbe, at øh, Sif kan gøre det. Man kan jo i hvert fald sige øh, 3 point så vil jeg umiddelbart vurdere, så, så er man i top 6. Jeg tror, det er meget tæt på, at 29 point kan gå hen og blive nok. Det kommer selvfølgelig meget ind på, om, om, om SIFT nu har sat Viborg i gang, om de kommer blæsende nede bagfra. Så kan det selvfølgelig godt komme til at knive med de 29, men, men 30-31 point, så er man i hvert fald videre. Og SIFAR altså, har altså 26, selvom man tabte i, i Viborg.
2: Det ser rigtig pænt ud, når man kigger på tabellen nu. Det er også det, man skal hæve sig ved. Der er stadigvæk 10 point ned, så... Ja. Ja, jeg er heller ikke bekymret for, at det kommer til at i forhold til top 6. Jeg tror, at ja, det skal nok gå
1: Lad os hoppe lidt videre og snakke om nogle af spillerne. Nogle har vi måske lige været lidt inde på, men lad os starte med... Jeg ikke, om kan vi blive med at kalde ham den nye bak Musunda, som jo var med fra start. Det er ikke så, meget, så ofte det er sket. Han er leget frem til sommeren næste år... Altså jeg må jo indrømme, selvom mange også gerne vil snakke om hans definitive udfordringer, så synes jeg jo, at han frem banen virkelig giver SIFT noget. Altså det er helt vildt, så mange indlæg, der kommer fra ham. Selvom så diskutere, om de var helt skarpe nok, det var de måske ikke nødvendigvis over i i Viborg, men han kommer virkelig øh, frem til meget. Han har også en situation, Mathias, vi sidder og snakker om, hvor han sådan midt på øh, Viborgs halvdel, lige stopper lidt op, og så laver han den der finte. Og så er han altså bare væk ned ad sidelinjen, og så kommer der en ganske udmærket, øh, ganske udmærket aflevering ind i feltet. Og flere af de her farlige situationer, Sif har i går, er jo også efter nogle indlæg for ham. Øh, er det Tony, der også har et hovedstød, der går lige forbi, og øh, næsten op i trekanten og, og andre situationer. Så jeg må indrømme også... Øh, jeg er sådan en relativ fan af ham, og hvis det stod til mig, så vil jeg nok beholde ham. Så vil jeg, jeg køre ham på en kontrakt, selvfølgelig ud fra den forudsætning, at man forventer, at Oliver Sonne bliver solgt. Men der er jo den her ubekendte med, vi har også Jens Martin Gammelby på vej ind, Andreas Poulsen. Altså, vi har snakket en del om de her baks. Hvad, hvad tænker I? Hvor, hvor var I henne, hvis I skulle sidde og vælge? Hvem er det,
2: man skal satse på? Jeg synes, det taler meget for i forhold til Musund, det der med, at han kan dække begge backs. Altså han kan spille i begge sider, når der bliver behov for det. Ja. Men jeg er, jeg er lidt mere loren i forhold til det der med defensiven, end du er, Peter. Jeg, ja. altså, jeg synes også, at han spiller en god kamp i går, jeg synes, at han fik udfordret uh, Viborgs venstreside flere gange, også kvar i sin fart. Der er også en enkelt uh, omstilling på et tidspunkt, ja, hvor Sif uh, ja. fører bolden frem, og hvor han kommer sådan lidt ud af det blå, og han er simpelthen så hurtig, så de når ikke at følge med ham på midten. Det er alligevel sjældent, man ser det i Superligaen på den der måde, at der er en, en spiller, der, der direkte bare løber fra de andre. Uh, så det i sig selv er jo også et våben, og jeg synes egentlig også, at der var fin kvalitet i hans indlæg. Men altså i den anden ende, det var jo også sådan, ja, i ind, eller på indlæg fra Viborgs venstre side, at Sif havde problemer ja. øh, i, i den dårlige periode første halvandet i går. Og selvom man, man ikke, ikke kun kan tilskrive det mod øh, altså at det skulle være hans skyld, så synes jeg alligevel, at han fylder for lidt, øh, og... Ja, det, det er der, jeg ser det største problem. Der er selvfølgelig meget, man kan arbejde på der, men stadigvæk det er det er en bak, der er, er han 28 år eller sådan noget. Ikke? Det er jo ikke fordi, at man sådan kan gå ind og, og lære ham nye tricks, tror jeg. Øh, det bliver svært øh, at sådan skal gøre ham så struktureret som, som andre baks måske, er i deres defensive arbejde, og det, det kan måske godt blive Hans Akildesal på den lange bane også.
0: Men han ligger også en pris, man bare må sige, det det, vi er villige til at betale, hvis han er så dygtig offensivt som han er. Ja. Altså der synes jeg jo, øh, han, giver, han, han giver bare så meget andet med sin, altså han har virkelig et frisk pus med de her offentlige kvaliteter. Og så må man jo, så må man jo sørge for at, 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 at sætte ham i en side, hvor han eksempelvis kan få hjælp øh, af Pille en bedre hjælp end han fik i går i hvert fald. Øh, så han ikke kommer til at blive isoleret øh, med, med en kandspiller og en bak, der, 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 der kan løbe rundt om ham derovre. Men, men det er selvfølgelig det er jo klart. Øh, vi, har jo ikke, vi har jo ikke set det så meget endnu i Sif, han er blevet udfordret definitivt, men, øh, men, men det, er jo, det er jo der han har nogle, nogle, nogle udfordringer, men, øh, men altså, min anbefaling vil være hvis, den der, hvis der er der en god pris i den der der aftale med Horsen, så synes jeg at Sif skal slå til. Også fordi han kan spille i begge ender, som øh, Mathias, eller begge sider, som Mathias han nævner.
1: Men har vi ikke bare haft den her diskussion med en stribe andre baks i Silbo IF? Altså Oliver Sonja var det store tema også på tv omkring, hvor mange mål han kostede i, i, over i den højre side, men hvor man sagde, at han er så stærk fremme af banen, og derfor kan vi godt leve med det. Faktisk havde vi den samme diskussion med Lukas Engel, som nu render rundt på øh, rimelig højt niveau, altså, hvor, hvor man også snakkede om, at han var udfordret defensivt, og det var vel derfor, han rød holdet i Vejle, fordi man ikke vurderede, at han var stærk nok i defensiven. Altså, jeg har sådan lidt... Jo, jeg kan godt se det. Det er helt tydeligt at se, at der er nogle mangler, Man for det første er han så hurtig, han redder nogle af dem ud. Øhm, så altså, som minimum vil jeg beholde ham som tredje, tredje på de to backs. Altså, så kan det godt være, at man kører med to andre som første valg. Men han vil være en god spiller at have og kunne smide ind, og som I inde på, at det er jo en kæmpe gave øh, at kan spille begge baks øh, i begge sider, ikke? Begge praksis i begge sider. Det lød flot.
2: Ja, ja. ja det kan <laughs> han trods altid ikke. <laughs> selvom han kan mange ting. Jeg synes også, han vil være en god løsning som backup. Men også i forhold til det der med alderen, der er der også nogle ting, man skal tage højde for i forhold til strategi og videre salg og sådan noget. Det er jo ikke en spiller, man kommer til at tjene penge på på et tidspunkt. Øh, det tror jeg i hvert fald ikke på. Selvom han så skulle, skulle brænde Superliga indad som 29 årig Så... Der er noget der også, kan han så hvis han lige pludselig skal ind og spille, jamen, så betyder det jo også, at der måske er nogle af de der yngre alternativer, som man gerne vil skubbe frem den på den lidt længere bane, som så ikke øh, får minutter. Ja. Så der, der er flere overvejelser i det. Øh, men jeg synes da, at han, altså, han har taget grebet chancen og sit vejr, og han er en spændende tilføjelse til den her sift
1: Men er han foran, øh, hvis man skulle vurdere det lige nu i dag, altså er han foran Andreas Foulsen? Det er jo lidt samme situation, der skal tage stilling til sommer. Øh, skal de blive, eller skal de væk? Ja, kunne man forestille sig, at man beholder begge to, og så har du gammel by, hvis man sig selv er Sunde. så kan det vel godt, så kan den kabale vel en eller anden måde godt gå op.
0: Det, det er det, jeg jo kalder et godt, godt spørgsmål, Peter. <coughs> Hvad hedder det? Men, men jeg, jeg synes jo, det er, det er jo, det er jo, det er jo meget, meget ens cases med på en men det er også to meget forskellige typer. Øh, jeg, jeg kan egentlig godt se at SIF beholder begge to, øh, hvis altså øh, Foulsen, det er primært ham, der skal overbevise mig, om at han er været satse på. Jeg synes, at ja. der allerede har vist, nok øh, til, at, at jeg godt kan se ham spille en, øh, et par sæsoner yderligere sif. Øh, men til Andreas Paulsen's fordel, vil jeg så sige, at jeg synes jo også, det er rigtig, rigtig dejligt, det der med han have en venstrebenet vensterbak, der kan nogle ja, ting. Ja. Det så vi også med Andreas, øh, undskyld, med Lukas Engel, da han var bedst. Altså, det giver virkelig også noget, at man har en spiller, der kan, der kan det. Øh, men øh, så, så, altså... Det, hvis, hvis, hvis begge præsterer godt resten af sæsonen, så kan jeg godt se det for mig. Jeg synes, det er, det er to vildt forskellige typer, der, der på
2: hver, hver sin måde kan bidrage med noget øh, øh, på siffret. Men i så fald, så må det være på forholdsvis korte aftaler, tænker jeg. Jeg tror ikke, man går ud og laver en lang aftale med, øh, med Musonda. Det, Nej. det tror jeg altså ikke.
1: Hvad er en kort? Er det et år, eller hvad? Ah, det er nok sådan noget to. Ja, okay. okay. Ja, fordi man må sige, at Jens Martin Gamleby er jo heller ikke helt ung længere, så det ville jo være et par gamle baks. Det ville være en helt ny stil med at have de to, som, som to er valgene, ikke? og så ja, Andreas Poulsen, som jo for mig at se, er jo meget mere skræddersyge til den måde, Kent, han gerne vil spille på. Altså han, han passer ind i, i, i systemet. Så jeg tænker også, at han har gode kort, hvis han leverer på et... Hvis han hæver niveauet lidt, så tror jeg også, at han får lov at blive her, fordi så tror jeg, Kent, at han ser
2: noget perspektiv i det. Ja, jeg synes bare, vi mangler stadigvæk at se noget offensivt output for ham. Det synes ja. jeg virkelig. Vi var meget bekymrede i forhold til hans defensiv også faktisk, da han kom til. Han kom, fik jo nogle ret lunkende ord med på vejen op for det nordjyske i sin tid, fordi at han efterlod et kæmpe bagrum bag sig. Men der synes jeg jo egentlig, at han har vist, at han ligger fornuftigt i dag. Men, men det der banen, der altså, sidst mål ind imellem, det skal vi jo altså også have fra de der offensive baks i Sif. Ja. Det har han ikke fundet frem til endnu.
0: Nej, Nej lige præcis. Det, det, er jo det, det er jo virkelig nogle nøglepositioner i på sit der ikke spiller med ægte kanspillere, som så mange andre hold gør, altså der er det jo virkelig baksende, der skal komme rigtig meget offensivt. Og der er jeg da helt på linje med Mathias, der, der savner jeg også stadigvæk at se noget mere fra ham, men han har jo ikke. Han, han skal også udspille en masse fodbold, altså det, det mangler han virkelig, og nu har han jo fået en del spilletid på det seneste, så må han jo så vise, at han kan lægge det på sit spil også.
1: Ja, man må sige, at vi får vel et tydeligt signal fredag aften, fordi nu er Oliver Sonne, vi må gå ud fra, at han er sikker starter på højre bak, så kan vi jo se, hvem starter kendt med. Tør jeg komme med et bud på det? Altså, jeg kunne godt, faktisk godt forestille mig, at det bliver Andreas Poulsen. Han holder fast i at dog, gik han jo ud, bad om at blive taget ud, virkede lidt træt. Øh, så måske kan det tale for det modsatte, men jeg vil ikke blive overrasket til sådan en kendt starter, selvom jeg personligt nok synes, det kunne være sjovere at, at have mod der med fra start.
2: Der er i hvert fald flere spørgsmålstegn, end der har været i lang tid under ja, Kent Nielsens øh, regime, kan man ikke kalde det? det. lyder sådan lidt hårdt. <laughs> ja, lidt men men under hans ledelse i Silkeborg i efter har været rigtig, rigtig lang tid, hvor man kunne sige, at han starter med den og den og den og den. Og det kan man så sige 11 gange. Øh, men det kan man ikke rigtig længere. Og det, et eller andet sted det er det jo lidt sjovt, fordi når man kigger på tabellen, så går det jo ganske glimrende og sige, godt til, men der er bare mange spørgsmålstegn rundt omkring, hvor det ikke bare at giver sig selv, hvem der spiller og det er jo næppe en styrke, altså ellers havde han jo byttet mere ud tidligere også. Så ja, der er alligevel sådan lidt skor i glæden, synes jeg. ja men nu omvendt så er det jo også, der
0: er jo lidt mere bredt altså, det. er sådan den positiv side af det. Jeg, jeg synes det selvom det selvfølgelig havde været bedre, hvis man havde et fuldstændig sat hold som i, i bronzesæsonen, hvor det bare øh, nærmest gav sig selv, øh, ret ofte i hvert fald, hvordan man skulle stille op. Så, så er der nogle forskellige typer, man kan spille ud nu. Det synes jeg er meget fint, men jeg, jeg, jeg tror også, det handler lidt... I forhold til, om det bliver med Sunday eller Poulsen, det handler virkelig også om, hvordan resten af holdet kommer til. At, fordi går du all ind på de, altså de virkelig livlige, øh, hvad sagde, sådan noget, øh, knap så taktisk stærke typer på ti af tør du så også bringe en med Sønder på venstre bakken samtidig, som du bare går all ind på, øh, på, på, på det offensiv. Det, det tror jeg måske ikke lige, jeg kan se for mig. Så det kommer lidt an på, hvordan han, øh, han ellers blander kort, det tror jeg, øh, i forhold til, hvem der skal starte inden de to.
2: Jeg kan sagtens følge det, men jeg tror alligevel ikke, at det er sådan, at den store bredde, der er udtryk for den variation og rotation, der er på tieren, Jeg tror, han vil foretrække det andet. Ah, det er jeg nu enig det er jeg selvfølgelig. Men jeg siger bare, at for, mig giver det bare altså,
0: for mig er det bare nogle, altså, nogle spillere, der kan bringe noget, også når vi runder min 60, som vi før snakkede om. Hvor jeg sådan i andre sæsoner har set, hvem er det, det SIF kan sætte ind nu og, og ændre slagets gang. Altså, det, det har svært ved at se for mig, at der, der er nogen, der kan... Gør det bedre, men der har man så alt nogen nu. Øh, selvfølgelig også, fordi der er nogen, der ikke lever varen øh, fra start. Det må vi erkende.
1: Skal vi ikke lige, øh, selvom vi har diskuteret ham en gang øh, tidligere, øh, Tony Adamsen lige øh, i øh, avisen i dag, jeg kommer jeg lidt ind på det i min øh, analyse, hvor man det der med, at så kan kendt blive ved med at holde Tony Adamsen ude. Hvis han ikke skal spille 10'er. lad os sige, den er udelukket, der kommer han ikke til at spille. Jamen, så er det jo enten ham eller Lind. Altså, det er jo lidt den der diskussion med, har Lind sat sig på den her plads? Er det hans, uanset hvad der sker? Nu er det blevet til et mål i fem kampe. Jeg er jo ikke specielt imponeret af, om den vores unge venne i aftes, i, eller undskyld, i går eftermiddags i Viborg. Fordi han har jo helt tydelige udfordringer. Det er også det, kendt, har forsøgt at, at fortælle os alle sammen dengang, at han scorede mål på samlebånd. At han, ude på banen er han jo ikke, er han ikke, han er ikke så voldsomt god i presspillet og... Og han leverer ikke så meget, som for eksempel øh, Tony gør. Og vi så det jo i går, at når Tony kommer ind, han er jo virkelig livlig. Han øh, leverer masser af ting. Hans hjørnespark er jo livsfarlig. Han sparker virkelig godt hjørnespark. Det er jo en, øh, en halv, stor chance hver gang, at SIF får et hjørnespark nu. Men jeg synes, den er, jeg synes, den er tricky, fordi han scorer jo bare ikke. Altså, øh, jeg har lavet et mål på hjørnespark over i Viborg, i undskyld lige videre over i bokalkampen. Men han mangler jo. Altså man kan sige, havde han haft den der skarphed, så, var han jo, så, så startede han jo hver gang. Så har vi ikke også der en overvejelse, som vi lige har om, både på bagpladserne og 10'er pladsen på sigt? Måske kan der ikke godt komme en overvejelse. Skal man prøve noget andet end Alexander Lind? Eller skal man gå all in og sige, og så kan man måske sælge ham her til vinter? Hvad, hvad tænker I om den?
2: Jeg tænker, at når man har Superligaens topscorer, som har scoret 10 gange, og som har så god en alder, og det er en egenudviklet spiller, at så kommer han til at starte ind. Øh, også næste gang, og også næste gang igen. Jeg kan sagtens forstå overvejelsen, øh, og Tony var jo egentlig også inden sæsonen udråbt som første angriber ja. Så jeg kan sagtens forstå overvejelsen, men jeg tror ikke på, at han går ind og piller Alexander Lind ud af startopstillingen nu. Det vil overraske mig meget, men det, ja, Kent har også overrasket mig før.
1: Altså, de kommer jo fra en små ringkamp mod OB, og nu øh, scorer de for lidt, selvfølgelig, at øh, i øh, Viborg, men hvor man også må erkende, tingene ikke flaske sig. Altså, tror jeg ikke, det er en overvejelse? Altså, Tony har jo altid haft en, for mig set, haft en rimelig høj stjerne ved øh, Kent Nielsen. Også han, øh, jeg ja, faktisk inden han råd ind i alt det her med sygdom og skader, ramt han faktisk også et temmelig højt niveau. Jeg husker jo stadigvæk kampen mod AGF, hvor han så godt nok heller ikke scorede, men hvor han øh, virkelig leverede godt. Men, øh, men ja, jeg tror også, jeg, jeg hænger på samme side som dig, Mathias, at det er svært at pille Lind ud, fordi han lever op til alle, altså du kan vinge af på alle parametre i forhold til alle mulige salg, og man kunne sige, at det ville jo være win-win for alle parter, hvis nu man, solgte, hvis man faktisk solgte Lind her til, til vinter for en god pris, eller hvad? er det for tidligt at skyde ham af?
2: Ja, den er også svær den der diskussion. Hvis han stopper helt med at score mål resten af det her efterår, skal man så sælge ham, så er der nogen, der vil sige, ja, så skal det være nu, fordi så øh, er det bare med at få pengene ind på bogen, øh, mens han stadigvæk er et godt navn. Men altså, man kunne måske også godt argumentere for, at han er værd at holde på på den lidt længere bane, den gode Alexander. Altså, så mange førsteholdskampe har han stadigvæk heller ikke spillet. Nej. Der er stadigvæk udviklingspotentiale i drengen. Øh, så jeg synes heller ikke, at det er sådan noget med, at man skal sidde og sige, jo, han skal, han skal skyde sig sted nu, øh, men jeg kan sagtens forstå overvejelsen. Ja. Jeg ved ikke, Michael, hvad siger du? Jamen, nu kommer jeg igen til at lyde som sådan en
0: eller anden uh, lidt lalleglade type, der ser det lyse i alting. Jeg synes jo igen, bare det, det, det Altså, det kan her to så forskellige typer, der, der bidrager mig så meget, jeg må lige... Altså, Tony scorede jo også i begge, begge kamp mod Hvidovre, jo, det, både på Kjældkampen og, og... Og hvad hedder det? superliga -kampen. Ja. Så, så det er jo ikke sådan, at han ikke kan score mål. Uh, og jeg synes også, i forhold til Alexander Lind, det paradoxale der er lidt af... At det ikke for godt i går i Viborg, men, men jeg synes faktisk mod OB, at det var noget af det bedste, jeg har set ham spille sådan rent... Uh, hvis man fratager alt det, der, alt det, der sker inde i boksen, altså det der evne til at holde fast i bolden, fordele det, holde modstanderne væk, hvad den der opspilstation, der synes jeg faktisk, han har lagt en lille smule på, i hvert fald bedømt på den kamp mod OB. Så, og man må også bare sige, det, han er jo ikke, det er jo første gang overhovedet, han får kontinuerlig spilletid som seniorspiller. Altså, jeg, 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 kunne, godt se, jeg kunne personligt godt tænke mig at se ham spille i sif lidt længere, øh, for at se, hvad han kan udvikle sig til, og og der kræver det at han får lov til at spille en masse fortsat, så det, det taler jo lidt, ligesom Mathias også er inde på, for at han, at han skal være førstevalget. Øh, men uh, igen, Køn Nielsen, nu må du, så, så må du høre på os. Jeg synes jo, Så prøv Tony på den 10'er, så spil dem begge to. Jeg synes jo, altså, det gælder dybest set, så gælder det om, at have, have, have farlige spiller. Altså, hvornår, altså, man skal have nogle spillere på banen, der kan gå ud på modstanderne, det synes jeg begge to kan på hver sin måde. Så Jeg synes, det kunne være rigtig spændende at se, måske også over en 2-3-4 kampe, Får lov til at se dem få chancen sammen. Det 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 da jeg godt se.
1: Ja, og som sagt, som vi har snakket om til, det, det tror jeg måske ikke kommer til at ske, men øh, ja, lad os se. Men jeg tænker hele diskussionen med Lind jeg har haft med et par, øh, hvad skal man sige, folk øh, tæt på SIF, altså hvor nogen jo tænker, jamen prøv at høre, der er kæmpe udviklingspotentiale i Lind. Han kan blive så meget bedre, og hvis det er den, der er rigtig, så skal man selvfølgelig holde på ham, for så vil prisen for ham jo blive virkelig højt. Hvis han nu fortsætter med at score mange mål, så om et år eller bare til sommer, <coughs> så snakker vi jo mange penge. Altså den alternative vurdering, det er jo den der med, jamen han er sådan lidt, han har virkelig toppet, han er, er, har måske overpræsteret nogle kampe, han er en god spiller, men han har ikke det der niveau til at være, være superliga-topscorer øh, på sigt. Og så vil det jo give god mening at sige, hvis man tror på den del, jamen så skal man selvfølgelig sørge for at skyde ham af nu, hvor han man sikkert godt kunne få. Ja, hvad ved jeg? Måske få de der 3 millioner euro igen, hvis der er en øh, klub, der bider på. Men igen, det er jo også, og, og i bunden og rundt er jo ikke en, der sidder med svaret. Jeg håber jo, han er jo den flinkeste unge fyr, Alexander, så vi sidder jo alle sammen og håber, at han bare udvikler sig yderligere. Han er også på 21 landsholdet. Det kunne jo være en skøn, skøn historie, hvis, hvis vi bare sidder med et år og snakker om om Lind, der bliver ved med at bombe mål ind. Det er der jo ikke, det er der ikke nogen tvivl om, at det er jo det store håb.
2: Ej, men jeg tror også, der er mange fans, der sidder og tænker, jamen, det er fint nok med alle de der millioner euro og kroner osv., og men det er jo ikke noget, der sådan for alvor batter noget. Det er jo ikke noget, der betyder, at SIF ændrer strategi og går ud og køber en eller anden ny profil. Det har de jo sagt flere gange. Det er ikke ja. det, der er strategien. De køber ikke profiler, de udvikler dem. Det, det vil også være, være udgangspunktet fremadrettet. Så om man får 20 eller 25 millioner for Alexander Lind eller 30, det, det tror jeg ikke fylder så meget for fansen egentlig.
0: Jeg tror heller ikke, at den mand selv har så travlt. Men hvis det er jo et par uger siden, der skrev Mathias jo også glimrende om hans, hans flyskræk osv. Det, det er jo ikke sikkert, at han lige personligt er, 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 er det sted nu, endnu, hvor han lige er klar til at til at, at søge ud i en større liga, hvor han skal ud på lange transportrejser, øh, øh, eller lange lang rejser hedder det. Øhm, så øh, ja, det, øh, Men igen kommer der et stort tilbud for en eller anden klub, der er villig til at give en høj løn til ham, og, og som SIF er, er glad for, så kan det jo ske ting og sager, men igen personligt, jeg kunne godt tænke mig at se ham spille lidt længere i SIF end bare til, til nytår.
1: Vi må vente og se, hvad der sker. Og det er, jo, altså det er jo, hvis man går tilbage og tænker, hvad man havde forestillet sig, der vil ske i løbet af det næste år. Der var jo ingen, der har forestillet sig, at vi sad og snakkede så meget med Alexander Lind, som vi har gjort. Så lad os se. Altså det er jo det, der er fede ved vores job, at vi sidder og skriver om noget, hvor der bare hele tiden er udvikling, hele tiden kommer overraskelser. Pludselig kan der komme en skade, der flytter en hel masse. Det er jo også den måde, Alexander kom ind og fik spilletid på. Så yes, den, det afvender vi spændt på, hvad der sker der Lad os øh, runde mandagens øh, podcast heraf med lige at snakke om et øh, historie, der kom frem igen søndag. Der har spidret en del rygter inden for de seneste dage, vil jeg sige. Øh, det er jo Tobias Salkvist, hvor amerikansk øh, Chicago Fire, fedt navn for øvrigt. Jeg tænker også, det, kunne, det være meget fedt at bo i øh, Chicago. Jeg kan godt forstå, at den unge mand, kan vi ikke kalde ham, men så er den mellemunge mand er fristet øh, til et salg. Vi fik jo et øh, tip om, at der er kommet et bud, som er ikke specielt højt. Altså, vi er måske helt nede på en 3,5-4 millioner, eller måske endda mindre. Vi har ned i det leje, og øh, cifre er også lynhurtigt, i hvert fald ifølge vores oplysninger, meget hurtigt til at sige, at det bud ville man slet ikke engang. Altså, det synes man jo nærmest var, var jeg ved ikke, om man kan kalde det pinagtigt, men i forhold til den evaluering, eller vurdering, man selv har øh, af Tobias Salkvist, hvad tænker I om alt det her? Vi er jo, hvad er det? Det er fjerde transfervindue i træk, hvor vi nu snakker om bud på, på Tobias Salkvist, og hvor klubben siger nej, altså kan det blive ved med at gå? Kan man godt blive ved med at sige, jamen det kan, han skal nok blive ved med at præstere fantastisk, selvom vi bliver ved med at give ham en lille gog i hurtigt og sige, du kommer ikke ud og tjener millioner
2: i udlandet. Det er i hvert fald historien, der bliver ved med at give, den her, ja. når vi også uden for transfervinduerne skal snakke om, ja, Bud og muligt sal og Tobias er og udlandet. Det, er sådan lidt, det, det bliver ved med at køre i ring det der, og vi ender hele tiden det samme sted. Ja. Hvor klubben er ikke interesseret i at sælge. Han vil gerne selv afsted. De kan ikke blive enige om, hvad der er en god pris. De kan ikke blive enige om, om han er blevet lovet, at han skal sted. Det er lidt en rodet historie. Jeg har svært ved sådan at finde ud af, hvad der er den lykkelige løsning på det her. Det ville måske være, hvis man kunne komme Tobias i møde og ja, blive enige om en kontraktforlængelse, hvor han også føler, at at han ligesom får, får noget ud af det, der, der gør, at han ja, kan se sig selv fortsætte i klubben på, på den lange bane. Men altså, der synes Schiff også, at de har været inde og tilbyde det, de ligesom kunne, og strække sig så langt, som de gerne ville. Ja. Så et eller andet sted er det jo gået lidt i hårdknude, og jeg synes bare, om vi vender tilbage til det her med, at han har stadigvæk en forholdsvis lang kontrakt i Schiff. Det er klubben, der bestemmer, så så længe de ikke vil sælge ham, så spiller han her. Hvad
1: tror I, der skal til? Jeg spurgte Jesper Stykker i går, hvad deres øh, vurdering, om han vil komme ind på det, det vil han selvfølgelig ikke øh, sige, der er vel også, jeg ved ikke, om det også er nogen betydning, at de børsnoteret, det har det vel egentlig ikke. Men jo fair nok, det ikke vil sige det, men jeg sad selv derhjemme og tænkte, altså hvad er, hvad er prisen? En 28-årig øh, superliga spiller som jo virkelig har præsteret godt, så tager vi så lige øh, Viborg-kampen ud, som jo absolut ikke var en af hans øh, fineste. Men altså, hvad er, det, hvad er det, der vil være, hvad man kan sige, det her var det rimelige beløb, altså man får jo ikke jeg så nogle fans, der var ind og sige, at vi sælge ham for to millioner euro. Og det kommer ikke til at ske. Det er der ingen klubber, der vil give for... Der er jo virkelig mange dygtige midterforsvarer rundt i hele Europa. Men hvad tænker I? Altså, hvornår vil I sige, at nu er, som man sagde med Lukas Engel, nu er beløbet alligevel så fornuftigt at... Øh, nej, så, så slipper vi ham.
0: Ja, jeg synes, det er virkelig svær. Fordi at, øh, som jeg tror, jeg har nævnt før i, i en af vores udsendelser, så, så synes jeg bare, at hans værdi for siffret er så stor. At, øh, jeg, jeg, just, jeg, just, jeg kan, altså, selvfølgelig skal jeg sige, at jeg ham som peanuts, og jeg synes, det er peanuts, når man begynder at snakke om knap 4 millioner, øh, eller noget, det, det, det synes jeg simpelthen ikke er, det synes jeg ikke er seriøst for en subliga-profil, jeg synes faktisk, han er en decideret subliga-profil efterhånden. Jeg, jeg, jeg har svært ved at sige, øh, altså jeg kan ikke bare lige sådan nævne, for, for, sådan en for hoften, og så bare lige nævne øh, 7-8 midtstopper, der er bedre end ham, nødvendigvis, altså, selvfølgelig, selvfølgelig er, ikke, er han ikke på landsholdsniveau eller noget af den dur, men jeg synes bare han er, han er rigtig rigtig god. Og han er, der er rigtig, rigtig, rigtig langt mellem de, de halvsløje præstationer. Så han, øh, og jeg synes virkelig også, det taler til Tobias' ros, at han øh, på trods af alle de her gentagende vinduer, hvor der har været den her snak, så har han jo præsteret fortsat. Og det tror jeg også, han øh, selvom han får de her gog i nøden, så har jeg da også en lille forestilling om, at han fortsat vil præstere på et højt niveau. Men for at svare på dit spørgsmål Hvis jeg skal <laughs> Det var en lang indflydelse. Ja, lige præcis. Så, øh, altså, jeg, vil, jeg, jeg skal mindst op Altså jeg... 10 millioner, så synes jeg Okay, så er det jo virkelig, virkelig godt det, 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 Men det synes jeg faktisk også, der skal til for at sælge ham øh, For jeg synes ikke øh, Altså en million euro, det er jo 7,5 Altså der, der tror jeg, at man får ret mange Utilfredse fans øh, Hvis det sker øh, Men øh, på den anden side, det er jo det der dilemma Har vi også en ung mand, man jo virkelig har Ja, øh, måske til, til kendegivet over, for, at han, øh, han også fortjener at komme ud og øh, få chancen på et tidspunkt, og det gør han jo virkelig. Han fortjener jo virkelig at komme ud og få chancen og få den her eventyr. Så, øh, men okay, lad os sige 8 millioner, så, øh, så, så kunne jeg også godt se det ske. Men øh, hvad tænker du selv, Peter?
1: Altså, jeg tror ikke, at der på noget tidspunkt kommer et bud på Tobias Alqvist på 8 millioner, så vil jeg sige, og jeg tror faktisk ikke, der kommer på 1 millioner euro. Øh, ja, det forløb den dengang, at Malmø bygde 6 millioner øh, og det, det, ja, det, det må være det leje. 5-6 millioner kan der godt ske at komme ud. Og så skal han virkelig gøre det fantastisk. Og så skal det jo lige være den der klub, der står og mangler. Måske en, en det kunne så også være en dansk klub, eller en, en af de der lidt øh, tilsvarende ligaer, altså, som står og siger, at vi skal bruge en, og vi vil gerne have en rutineret en, der skal kunne holde sammen på holdet. Og, og så kunne det være mulighed. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det kommer til at ske, og derfor synes jeg også, det er meget svært, jeg har meget, meget, svært ved at se, hvordan man finder en løsning, fordi de står jo så stejl over for hinanden, begge parter. Og så er vi tilbage til, men det Mathias er inde på, og altså, det, det kunne løse det. Og det kunne, SIF kunne jo sagtens bare sige, jamen så giver vi, vi laver vi en ny kontrakt, det giver dig et forholdsvis pænt sign-on-fee, og et, jeg ved ikke, hvad det hedder i den anden ende, og kontrakten den stopper sign-on-off. <laughs> og så kan man jo, altså det vil jo kunne løse det. Men det gør man jo bare ikke, jeg kan massen af ikke typen, jeg kan ikke lige se det for mig, at man pludselig smider, hvad vil jeg, 2-3 millioner, det er jo et, et eller andet sted, at det er småpenge, er det jo blevet i Silbo IF, altså man ejede mere end det, skulle der sikkert ikke til for at løse det, og så var alle glade til tilfredse, og så kunne han sikkert lægge et år mere, og så havde du en midtstopper, som kunne spille sammen med de unge, så kunne man sælge Bush om et år eller to, men ja. Hvad siger du, Mathias? Du kigger sådan lidt tvivlende på mig.
2: <laughs> nej, nej, det var nu ikke meningen, men... <laughs> det må <du> godt. <laughs> men bekymringen vil, vil så være fra ledelsens side, at uh, så går der ikke ret lang tid, så står Nikolaj Larsen og banker på døren og ja. siger, mm, jeg har godt nok uh, lige så meget værd, som Salkvist er for det her hold. Og når han så lige har lukket den, så griber Mark Brink døren, hvis ikke han skal til at ud af den. Ja. Øhm, og, og sådan kan vi blive ved hele vejen op igennem Altså at, at det kommer til at brede sig som ringe i vandet, at man så pludselig står med en fordyret trup. Øh, og at man så også fremadrettet, når man skal ud og rekruttere spillere, har bevæget sig op på et lønniveau, hvor det bliver endnu sværere for SIF at være med. Så det er også en del af overvejelsen med. Men jeg ved ikke, altså det er jo også, hvem er sådan en som Hvad fik Brøndby fra ham i sin tid? Øh, det er jo ja. også sådan lidt en case, eller den, på en eller anden ja, måde? det var jo også, også, ja. var jo også øh,
1: forholdsvis småpenge. Jeg ved ikke, der var noget med, at der var en aftale, øh, aftale der mellem klubben og, og, og Maxø, eller nogle agenter, eller hvad der er foregået. Og det, det ser man jo flere steder, men så jeg ved jeg ikke, om der nærmest ligger skriftlige aftaler, eller i hvert fald give hånd på, det er det her, der kommer til at ske. Du får lov at rejse, vi henter dig hjem, og så får du lov at rejse, hvis der kommer et tilbud på bare en 3-4 millioner kroner. Øh, men ja...
0: Men det er jo virkelig svært, at lad os nu sige, at Sift gik med til at sælge ham for 4 millioner, eksempelvis. Altså, hvordan skulle de overhovedet finde en, en erstatning, der var lige så god? Altså, det er noget af det, der er, det, det har jeg svært ved at... Altså, det er det, der gør godt så vanskeligt, synes jeg. Og jeg kan virkelig godt se det fra Tobias' side også. Altså, han har, han har gjort en kæmpe indsats for Sift nu i, i, i flere sæsoner. Og fortjener jo vi virkelig at komme sted. Men Sift står jo også med en nøglespiller. Altså, har man lyst til at bare få jer
2: ham væk, det... Ja, det har man jo heller ikke, så ja. Jeg kan også godt forstå, at han gerne vil ud og vise sit værd i udlandet igen. Det var jo ikke fordi, at hans tur til Varsland Beveren, Det blev det helt store eventyr. lille strøm. det var også en, en lunken omgang, selvom at han, han jo egentlig selv præsterede ganske fint, så endte det jo med en, en nedrykning for dem øh, deroppe i Norge. Så jeg kan sagtens forstå ambitionen, øh, og det der med, at han har fortjent det, det har han jo også kvæs i sine præstationer. Så det er bare en meget, meget svær case, den der, og hvordan de får den løst, jeg ja, som sagt, jeg, jeg ved det simpelthen ikke.
1: Nej, man kan sige at dit argument med, at Nikolaj Larsen så kom og bringe måske, jamen, ja, det, det synes jeg også er et meget validet argument, men hvis man skulle finde en lille, lille forskel, så er det jo, at der nu er kommet i hvert fald en håndfuld bud på Salkvist. Det er der trods alt ikke på de andre spillere, eller i hvert fald de andre ældre spillere, tror vi ikke. <laughs> Nej. Men altså, det, det kunne måske godt gøre forskellen.
2: Men det er også det, det kan være med til sådan at skubbe hele hierarkiet, og det, jeg tror også, det er det, man er bekymret for, jamen, altså, så starter det også helt nede ved den lavest lønnede, ja. altså, fordi at gabet må heller ikke blive så stort, at, at det ligesom kan skabe en eller anden form for utilfredshed. Det er i hvert fald det, argumentationen også går på. Ja, ja. Og skal man så også til at hæve lønningerne for de lavest lønnede, så lige pludselig så bliver det jo bare sådan en eller anden mølle, der ruller, og så står man med nogle store lønudgifter på et tidspunkt, som ja, måske godt kan gå hen og blive et problem.
1: Men nu nævnte de selv øh, Mark Brink, og Michael, du har jo i Brink, og det ligger vel også i korten, at altså jeg tænker jo, at de spillere, der faktisk er størst sandsynlighed for, der bliver solgt, at det er vel Oliver Sonne. Ham kunne jeg sagtens se i form blive skudt afsted her til vinter. Og så tænker jeg, at det kan være Mark Brink, som så kunne måske, hvis, man, hvis det så kunne blive til sommer. Og, øh, prøv lige, hvad, 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 hvad så han selv om det? Ja, men Mark var også rimelig øh, klar i mailet, faktisk. Altså, øh, han, øh, han
0: var jo tæt på... Og, hvad det, han var jo, ja, han, der var i hvert fald et par muligheder for, for ham for at komme væk i, i sommer også, og, og det faldt jo blandt andet på, at Sif fik noget og, 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 og hente, en anden, øh, hente en erstatning for ham. Det, det har han jo haft mulighed for siden. Og hans, hans kontraktudløb jo om... Øh, ja, altså til sommer er der et år tilbage af den. Og han sagde jo direkte til mig, at det ligger ikke i kortene. Altså det er ikke første potent, at den forlænges. Altså han, han vil gerne ud og ja. prøve noget andet. Han har, har mødt OB, OB øh, som han ja. siger. Øh, og OB, som man siger. Og det kan jeg ja. også godt øh, se. Øh, altså han er jo, øh, ja, igen en spiller, der har en rigtig stor værdi for Sif. Og igen en spiller, der ikke er helt ung, selvom han jo heller bestemt heller ikke er gammel. Øh, men det i, i transformæssigt øje med, der, der er det, betyder det jo bare noget, om man er 19-20 år, eller man er 25 eller 28 så, øh, så hvis Sif skal have lidt penge for ham, øh, så, øh, så er det også øh, til sommer, man skal sælge ham. Måske endda allerede til vinter.
1: Der er vinter nogle øh, spændende måneder, og i hvert fald igen, må man jo sige, et enormt spændende transfervindue, som vi selvfølgelig vil følge meget, meget tæt på både Midtjyllandsavis.dk og Sportsilkeborg.dk. Øh, men skal vi ikke lige, inden vi lukker ned for i dag, Mathias, skulle du ikke lige øh, fortælle dem, der sidder derude og drømmer om, en gratis billet til kamp på fredag. Hvordan var det nu, man fik fat i den, hvis man gerne ville det? Jo, skal jeg se, om jeg selv kan
2: huske det. <laughs> Send en mail til sportsnabelagmja.dk og bare skriv SIF i emnefeltet. Så er du automatisk med i den her lodtrækning, som vi foretager på onsdag om to billetter til Maskottribunen. Og ud over det er der så to yderligere billetter, Tema skott som man kan komme med i kampen om, hvis man går ind på sportsilkeborg.dk og er abonnent derinde. Så går man ind på en artikel, og det vil være tydeligt at se i toppen af sejlet hvad det er for en artikel. Tryk ind på den, og nede i bunden af artiklen, der er der et felt til debat. Der skriver man CIF, og når man har gjort det, så er man automatisk med i ladtrækningen.
1: Og så skal vi selvfølgelig lige kunne få fat på folk i form af, men vi har vel deres mailadresser og sådan noget, spørger jeg lige dumt? Eller?
2: Det har vi, vi skal nok finde jer.
1: Ja. ja, det er så fint. Men lad det være udgangsreplikken, og så glæder vi os jo bare helt vildt til næste. Det er jo fedt, de kommer så tæt, de her kampe i øjeblikket, og det fortsætter jo helt ind, langt ind i december. Så tak, fordi I vil være med, Michael og Mathias. Det var lidt Velbekomme. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.